0: Action stations, action stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª colônia está começando. Frack, estamos gravando, aqui é a Paula e hoje eu estou com a Samantha. oi Samantha, tudo bem? Olá Paula, tu tá ouvindo, falando, falando no que tu escuta, tu tá ouvindo a sirene que tá rolando aqui?
1: Tô, tô ouvindo.
0: Tô ouvindo. <risos> e, e a nossa convidada, Mônica, o que que tu escuta?
2: Eu escuto a obra que tá acontecendo aqui na frente da minha casa. Que é bem que desagradável. Delícia. É bem desagradável, inclusive no feriado. Que é bastante <risos> agradável.
1: O no feriado é... Aí não dá. É,
2: exato.
0: Hoje, o que eu escutei, Mônica? Eu escutei o carro-som do Circo dos Dinossauros. Ele fez a volta na minha casa, umas três ou quatro <risos> vezes.
2: Eu não te invejo.
0: <risos> tocando na maior cara de pau, tocando a, a, a música tema de Jurassic Park. <risos> que
2: delícia. <risos> Muito bom.
0: Mas, mas hoje não é sobre dinossauros, ou ambulâncias, ou obras. Ou barulhos inconvenientes no geral uh, Hoje a gente tá aqui para falar do episódio 17 uh, A mão do capitão Que uhum. acidentalmente rima em português Mas o que,
2: que a gente vai fazer? <risos> Nossa, que coisa horrorosa, é verdade
0: e, e tem o problema também Do português ser uma língua Que insiste em colocar Gênero em tudo, porque Como em inglês, the captain's hand E captain pode ser tanto né, para qualquer gênero Tu pode ver mais de uma mão e mais de um capitão nessa história, né? Hum, ele, ele fala de sim. várias coisas. Uh, porque que centraliza o tema de, tipo, uma pessoa tomando decisões que esse episódio tem. E a tradução é que perde isso, né? Uh, mas, deixa eu começar dando, então, um alerta de spoilers. E spoilers até todos os episódios até o episódio 17 da segunda temporada estamos quase chegando no fim da segunda temporada
3: sim uh,
0: esse eu não vou dizer que vocês não precisam assistir porque já foi umas duas vezes que eu disse que vocês não precisam assistir não, esse episódio eu gosto, assistam então quem não viu ainda vai lá ouvir, depois volta e vai tocar o um alerta de spoiler aí então não se assustem dessa vez a, a sirene é aqui, não é no,
2: na rua, <risos> na rua. <risos> muito bom
0: Bom, eu queria começar, porque eu tava... Eu, eu penso muito sobre Barossa Galáxica baseado em discussões que rolam lá no grupo Telegram.
3: Uhum.
0: E essa semana tava muito na minha cabeça uma coisa que eu acho que a gente esquece às vezes. Porque tem muitos temas em Barossa Galáctica que ainda funcionam. Que ainda falam de coisas que são relevantes pro mundo hoje em dia. Ela, ela tem uma questão atemporal muito forte sobre ela mas em outros pontos ela é muito datada e não só porque a, gente, porque a gente fala muito dela ser datada porque, sei lá essa discussão evoluiu, né porque tipo, 20 anos se passaram e a gente não tá mais falando disso e a gente tá falando muito mais e pá, pá, pá. mas tem uma outra questão que a série em, em várias coisas ela é bem datada e eu acho que a gente esquece porque muito do que tá falando que é pertinente a isso ainda vale, mas tem um contexto que muda muito as coisas, que é, Battlestar Galactica é muito fortemente uma série pós-11 de setembro. Além disso, ela é uma série muito fortemente americana. Ela é feita pro público pós-11 de setembro americano. E muito do que ela fala por causa disso não ressoa com a gente do jeito que ele era entendido pra ressoar. Eu não sei se vocês têm essa impressão, porque às vezes eu acho uma coisa estranha e aí eu me lembro porque por mais que eu estivesse vendo no Brasil eu era uma adolescente consumindo cultura americana no início dos anos 2000 ali, e eu me lembro, tipo, do sentimento das coisas, do, do que era passado pela mídia e tal, e aí as coisas fazem sentido quando eu lembro desse contexto, quando eu coloco as coisas nesse contexto, às vezes elas se encaixam melhor, eu não sei se vocês têm um pouco essa impressão.
2: É, eu acho que faço bastante, bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite, né, é um prazer estar aqui de volta, mas eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. Tem várias discussões aí e esse episódio traz isso mais de uma vez, em mais é, de um momento. É, eu aproveitei este momento justamente é. porque esse episódio tem várias tem coisas. Vários, disso. Né? Tem vários, né? Assim, momentos específicos, assim, bem pontuais que que se para para pensar, né, nessas, nessas questões inclusive até em posicionamento crítico da própria série não Sim? sei se hum. por querer ou sem querer, mas faz. Né? mas
0: crítico em que sentido tu
2: diz? bom, eu não sei se a gente vai chegar lá ou não, né? mas tem um momento é, tá tudo liberado e tá a pauta liberado. É só, é, é só linhas, é, assim, é só, pra gente só linhas. Um não vai né? seguir. mas é ah, na, tem, tem aquele aquele momento que um, que a Starbuck vai confrontar os pilotos no vestiário e Aham. e eles não querem falar com ela sobre o desaparecimento né, dos, dos Vipers uhum. e eles dizem que não que não podem, que receberam ordens que não podem discutir nada uh, né, a respeito dos uh, dos voos uh, com, com quem não é da tripulação da Pegasus uhum, uhum. e ela diz que coisa paranoica não?
0: Sim, é verdade. É toda a paranoia dos Cylons Sim. e o medo dos Cylons que eles têm. E eu acho que quando às vezes é difícil pra quem tá vendo a série pela primeira vez agora entender o porquê de o um medo ser uma coisa tão presente na sociedade humana e ser é uma coisa tão não questionada. Eu acho que qualquer um que viveu o início dos anos 2000 consegue entender por que é assim. Eu não sei, pra mim é muito óbvio, tendo vivido isso, sabe? Uh, eu acho muito, não sei, lógica essa reação dos humanos. Eu não acho que ela é certa, mas ela é a reação que aconteceu. Eu vi ela, eu vivi ela, sabe? Sim, sim. Essa paranoia, esse medo do inimigo, essa desumanização do inimigo, de não conseguir ver lados da história, de não querer ver lados da história. Sabe? Não,
2: só não querer la ver lados como tudo passa a ser inimigo potencial. Sim. Sim, e tu
0: não querer ver o que que tu fez. Né,
2: a, a paranoia tá ao lado, né, a pessoa ao lado que eu não conheço pode ser, uhum. meu in pode ser um inimigo disfarçado a paranoia Exato. tá o tempo inteiro ali
0: e a, e a coisa de os humanos não conseguirem ver os crimes deles gente já, já viu um americano tentar identificar os próprios crimes já tentou Sim. falar para um americano <risos> dos crimes deles é impossível Sabe, a menos que ele já esteja predisposto tipo, é uma discussão muito difícil. E eu acho que a série tá tentando desconstruir, em alguma forma, isso. E talvez, pros olhos de hoje, ela faça isso num ritmo muito devagar. E é Sim. por isso que, pra gente, a gente tá... Meu Deus, gente, da de onde que vocês ainda estão paranóicos Como é que vocês não conseguem ver as coisas? É porque ele não tá falando. Ela não é feita pra gente, ela não tá falando com a gente. Não é a gente que ela. Esse tapa na cara que a série tá dando não é pra gente. Eu sim. acho que isso é muito. É,
2: a, a, a gente tá olhando pra trás. É sim. É,
0: exatamente. A gente é, sim, tá olhando sim. pra
2: trás. Sim, faz sentido. Faz muito Tem sentido. Tem outro
0: momento nesse episódio que eu achei isso. Uh, e, 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 e esse fica até esquisito, que é aquela discussão entre ciência e religião que o Gaius Sim. tem uhum. com o Zarek. Qual Sim. cringe é ela pra vocês hoje em dia?
1: É muito cringe pra mim. É bem incômodo é bem aquilo, assim, vendo com os olhos de hoje, assim, eu tava vendo, fiquei olhando, falei, gente do céu. Aquela coisa meio negacionista, assim, é... dá até um pouco de aflição.
0: Dá, porque. Tu tá até esse ponto, meio que, tipo, entendendo o lado da Roslyn, né? E aí é muito estranho te jogarem na tua cara que tu tá do lado fanático religioso, Sim. talvez.
2: É complicado. Como assim? Como assim tu tá do lado fanático religioso?
0: Não, eu, eu acho que não é tu tá do lado, mas tu entende o lado. Porque eu, pelo menos, entendo o lado da Roslyn. Eu não vejo a Roslyn como eu vejo o pessoal anti-ciência hoje em dia. Mas o que o, o que o Zarek coloca ali é que a Roslyn é esse lado para grande parte da população. Sim,
3: sim, sim. Entendeu?
0: E aí eu acho que essa narrativa da série no contexto de hoje em dia fica estranho. Porque ela não tá no contexto de hoje em dia, ela tá num contexto completamente diferente. Sim, sim. De ciência e religião. Essa ideia, esse medo da galera anti-ciência que a gente tem hoje em dia, não, é algo, não era algo tão presente... 15 anos atrás.
2: Sim. Sim. Tá, entendi. é 15
0: eu... anos atrás, o que a série quer fazer a gente ver é entender pessoas que têm crenças diferentes da gente. Tá,
2: tá, tá. Ok. Beleza. Entende?
0: Porque eu acho que que a, a, a questão da Roslyn e de ela acreditar nas escrituras, essa parada, ele tá falando muito mais sobre uh, questões de fanatismo religioso e como essa paranoia e essa coisa de... Porque o, os americanos, nos anos 2000, é tipo, fanatismo religioso no Oriente Médio, feio. Fanatismo religioso aqui, bom, né, claro. que o cristianismo tá de uhum. boa. Eu acho que a série tá tentando mostrar um pouco esses, sabe, que. Que essa história não é tão unidimensional, entendeu? Que eu ter uma crença que tu não entende, que tu não acredita, não faz com que, sei lá, tu seja uma pessoa. Ruim, insana... Uma pessoa
2: que tu não pode dialogar... Ou até mesmo uma anti -ciência.
0: <risos> e ou, ou até mesmo uma anticiência... E eu acho que... É, é nesses pontos que a série se perde... Entendeu? Porque uhum. nos anos 2000... O que a gente... O que muito da... A mídia que tá indo um pouco contra a tendência... Porque tem uma tendência muito grande... De mídia absurdamente imperialista... E patriótica nessa época.
3: Uhum, sim, né? sim, sim.
0: Beijo pra 24 horas. É um beijo irônico, gente. <risos> E... Ao mesmo tempo, quem tá indo contra tá muito tentando ir pra uma parada muito conciliadora. Que hoje em dia é insano.
2: Uhum.
0: Sabe? E, e a impressão que eu tenho de, revendo coisas dos anos 2000 é que a ideia é ver as coisas indo pra lados extremos tipo, as pessoas indo pra, lá, pra pensamentos extremos e tentar, tipo, não, calma, vamos conversar, numa Sim. tentativa de se a gente sentar e conversar enquanto ainda for tempo, vai dar, hoje em dia a gente já sabe que não deu tempo
1: e você percebe que ela é muito americana porque nesse mesmo contexto, né é, que ele tenta conciliar ele traz muita coisa da ele tenta conciliar a parte do, do fanatismo religioso, entendeu? dá um lado que não é um lado que você discorda, mas eu acho que isso é muito identificado com o público americano porque o público americano ele é muito cristão ele é muito religioso nesse ponto, né, então é meio que não sei, meio que meio que falar, ó, mas tem o lado desse pessoal e de repente é, é, é conciliar, né, talvez não seja tão ruim, enfim e aí, você chega hoje. É,
0: é, é mostrar que, que né, as coisas não são tão sim. diferentes, né? Existem coisas em comum ali, existem... Tipo, é tentar, é, é tentar realmente conciliar e conversar. Sim, e isso sim. é uma coisa muito... Muito ano. E isso não é só nos Estados Unidos. Se tu pegar a política brasileira né, nessa Nossa. época, ela também ah, é sim, mega sim. conciliadora. A ideia de não, vamos sentar e ouvir todo mundo, de ah, não, a gente não quer coisas tão diferentes. Ela é muito pertinente à época. E hoje em dia ela é muito estranha. Porque hoje em dia isso significaria sentar e falar com o fascista. E não tem como. Não sim, exatamente. Bom, a gente tá em outro, em outro ponto, né? É como a Manica falou: a gente tá voltando e olhando pra trás. Tá
2: olhando pra trás, é. E é, e é engraçado, assim, que há, uh, ao mesmo tempo parece ali que há uma sementinha e, tá, e acho que aí não é intencional uh, dessa discussão uh, de como a religião afeta a política. Eu
0: acho que é intencional. Eu acho que ela é temerosa, mas ela é intencional.
2: Eu também acho. Ah, aham. Uh -huh. Por que que eu acho que não tem... Uh, a não intencionalidade tá no seguinte. Porque eles só enxergam um lado. Uhum. Tá? É... Porque eles vão dizer lá uh, que aquele grupo específico, né? Que a gente vai chegar, né? No, no tópico do aborto e tal. Ele é fanático, extremo. E aquele grupo é perigoso, né? E envolver uhum. isso com a política geral é um perigo. Mas a outra, o, o outra questão religiosa talvez não seja tão problemática assim. Tanto que é colocada ali pela Rosalyn. Né, como uma personagem central, tom de cinza, mas é uma personagem central. Todo mundo sabe que o que é colocado ali como um vilão. Saca? É, sim, então, é, ali tá é, é então ali é. tá tudo bem. Então ali tá tudo bem. Por isso que tem um... Tem uma coisa ali que é... Que é... é, é a discussão tá, mas não tá. Tá algum extremo, mas alguma coisa pode, saca? É, né?
0: eu, acho, eu acho que é bem isso. Eu, eu, eu não acho que é tão não intencional. Eu acho que falta coragem de colocar isso pra sair. Uhum. Eu acho que se a série fosse hoje em dia, ela teria mais nuance pro Zarek, por exemplo. Ah...
2: Uh, uh... Porque... Não, eu, eu acho que falta. Que fal, fal, não, sei, não sei se teria nuance pro Zarek ou se teria algo do tipo assim: ó, isso aqui é a religião que pode tá, esse aqui é o limite do que pode
0: é, não sei, é, não, é porque o que eu vejo, que eu com os olhos de hoje em dia, eu não eu vejo o Zarek como alguém que tá certo às vezes, eu vejo a Roslyn como alguém que tá certo às uhum. vezes, mas eu concordo contigo, que a narrativa da série ela é tendenciosa pro lado da Roslyn a maior parte do tempo, sim mas eu acho que em algum ponto, a série aquela cena tá tentando questionar a Roslyn, pelo menos pra mim hoje em dia ela consegue questionar a Roslyn Sim, uh, quando sim. o Zarek fala de tipo que nem todo mundo tá feliz com a ideia uh, da. Uh, religiosa, com a ideia da terra uh, e profética da, da Roslyn, sabe? E apesar de eu achar que a série não faz isso tão bem, e ela é tendenciosa para um lado, eu acho que ela faz isso, porque eu vi a série com muita gente que foi contra essa ideia da Rosen até muito tempo. Uh, porque uhum. eu acho que se tu tá... Uh, se tu... Se tu tem uma visão mais antirreligiosa, tu vai ver esse lado. Eu concordo contigo, e eu gostaria que a série fizesse isso melhor, que a série fosse mais... Uh, menos tendenciosa e mais enfática no... Olha só, não, não tem um certo e errado. A Rosin não tá certa e o Zarek tá errado, sabe? Eles estão, os dois, fazendo políticas diferentes. E eles têm pontos pra cada um dos lados ali. Uhum. Uh, eu acho que a Rosin é, tipo... Se tu vê a série... Porque eu vi a série muito superficialmente. a primeira vez que eu vi, porque eu era muito nova. A primeira vez que eu vi, tipo, eu tava na faculdade... Uh, e eu acho que tu vendo ela bem superficialmente, tu vê a Rosalind como alguém, tipo, como a protagonista do, da série, como a pessoa correta e tal. Mas quando tu começa a ver com um pouco mais de crítica, eu acho que a série tem alguma coisa lá. Eu concordo que podia ser bem mais. Sei lá, podia explorar mais isso.
3: É,
2: podia ser melhor, eu acho. Porque no final das contas, é. é, é assim, é, o zero é que eu não tenho certeza. As outras duas, sim. Mas tudo se parte de um jogo político. Será que esse é realmente o posicionamento do Eric?
0: Sim, eu concordo.
2: Ainda, ainda, ainda tem essa questão. Sim.
0: Uhum. E a, a série, a gente vê hoje que a Rose é capaz de fazer o mesmo. Porque ela toma um posicionamento político.
2: Perfeito. Que Você não é o... é o
0: dela. E aí, eu uhum. acho que a gente já pode entrar no é. próximo tópico, né? Sim. Uh, que é a questão do aborto. Não é à toa que temos três mulheres aqui hoje. Uhum. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu me lembro de ver esse episódio. Na, na verdade, não é esse episódio. Este tópico deste episódio é algo que eu me lembro muito de ver a primeira vez. É algo que marcou uhum. muito a minha primeira vez que eu estive nessa galáctica. Assim... Tanto. Eu, 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 eu nunca lembro quando que é, o que é, mas a discussão do aborto ela ficou, tipo, sabe, enraizada. Eu lembro de todas as cenas dela. E eu lembro como foi assistir pela primeira vez, deve ter sido tipo 2008/ 2009 uhum. E eu lembro de algumas coisas. Primeiro, eu lembro de achar de ser muito chocante ver uma discussão. Uh, alguém discutiu o aborto de um ponto de vista em que o aborto é um direito consolidado uhum. e de e da questão de se ver uh, a criminalização que a Roslin faz como uma perda de direito e uma perda de direito sofrida. Sim. E isso eu lembro porque a gente não tava nesse ponto de discussão. A gente ainda tava num ponto em que o aborto era uma coisa debatível.
3: Uhum.
0: Uma coisa que as pessoas achavam plenamente aceitável ser debatível, assim. Sei lá, tu vai discutir isso no colégio, fazer debate entre os alunos, sabe? Como Sim. se fosse uma coisa bem... Dois lados, sabe é, é o tipo de discussão que por muito tempo a gente viu como dois lados, dois lados totalmente sim. diferentes, sim. E uhum. igualmente importantes. E eu lembro de esse episódio não me dar essa sensação de que eram dois lados, apesar do final dele. Uhum. Porque, e aí eu não sei se vocês concordam... Bom, primeiro deixa eu perguntar pra vocês, porque eu tô falando demais. Uh, como é que foi pra vocês ver esse episódio? Porque vocês viram já bem depois, com cabeças bem diferentes da que eu vi a primeira vez, eu presumo.
2: É, primeiro, eu, eu achei até que, um, agora que eu recém-revi, né mas eu achei que, demora, que, que tinham mais cenas, né? De, tanto que me impactou o, o, o assunto, assim. Né, e, e, mas, e até pensando, nossa, uma série né, de uh, 2000 e... Uh, tratar do assunto uh, e tal e eu só ficava pensando como é que vão resolver isso como é que eu, eu fiquei tensa e uh -huh. sabe em pensar em como é que vão resolver né uh, essa essa situação exatamente por isso assim né de dessa balança e tratar isso com força porque trata isso com bastante força, né? apesar de às vezes parecer que tem um medo de posicionamento, uhum. né? Que eu é... acho que tem
0: um medo de posicionamento e tem, esse medo tem. ele é visto em quase tudo que Star faz. Assim. Exato. Uhum. O, bom, o final mo
2: mostra isso. O final conciliatório mostra isso. Sim.
0: É, eu, eu acho que isso aí é, sei lá, Berossar Galáctica é uma série do do sci-fi, não é uma série de HBO, uhum. é um, né? Eu, eu, eles <risos> eles tentam dizer que eles não têm amarras, mas eu acho que eles têm amarras tem, no sentido não, de que, tem, mesmo, que o, mesmo que o sci-fi nunca tenha dito ah, vocês não podem fazer isso. Eu acho que a gente mesmo, tipo, em, se colocando no lugar deles, eu imagino que tem um procedimento que tu mesmo faz. De, tipo, tu sabe o que não vai colar, sabe? O que tu não vai conseguir, tu vai perder parte do público, uhum. tu vai perder o apoio da emissora, então eu acho que existe um policiamento,
2: claro, que mesmo tem.
0: que não seja, sabe, explícito eu acho que tipo Sim. o subconsciente segura ali, sabe, e tem um medo, eu, eu sinto medo que o roteiro tente dar certos passos em vários momentos.
2: Porque tem várias questões ali tem a questão da menina menor de idade, uhum. tem a questão da menina que foge dos pais Uh, do asilo, né? Aliás, o, o Cottle é quase um herói ali, né? É, é, é um momento impactante. É impactante. O, é impactante. O, 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 esse lado
0: do Coral, assim, ninguém Sim. tá te esperando. Ninguém e eu gosto tá... muito.
2: Eu gosto <risos> muito também. Ele vira um herói ali pra mim. Assim. Eu né? nunca achei
0: que eu ia bater palma pro Coral, mas. <risos> é.
2: Estamos aqui. Né? É, então, não é apenas. Um aborto. E, e, assim, o desespero da menina em não querer voltar, né? É, o, como trata uma menina, assim, tem um momento que eu acho que chama de propriedade. Ela é propriedade dos propriedade, pais. Como assim? Ela é propriedade. propriedade. Ela é um objeto, sim, ela é uma fosse. Né? Isso é, é muito forte. O que já é um discurso bem tendencioso, né? Sim. Pra, pro julgamento de quem tá assistindo. Sim. Uhum. Então, ela é propriedade. Então, os pais podem fazer o o que quiserem, né, tem até acho que é esse uh, essa questão, assim esse tipo de frase, né, não, exa não lembro exatamente o que que é é bem isso, então se torna muito forte né? muito forte é, porque ou seja, o teu corpo o corpo dela não é dela é dos pais dela a perda total da autonomia então é. É, é, é realmente muito forte Sim Eu na verdade eu me lembro muito pouco desse episódio
1: assim eu Não lembrava muita coisa Eu não lembrava, pra mim não, a, Quando assisti a primeira vez Também faz anos atrás Ele não me chamou tanta atenção O assunto, eu não lembrava Mas ainda agora Uhum é outra coisa, né? Não,
2: não, e ao mesmo tempo, né, que eu até tava falando que, que uh, não sei se a gente já tava gravando ou não, agora não lembro que eu achei o Adama muito machista, né? Uh, sim. Em dizer uhum. que, ah, que aquele número não sobe muito, né? Uhum. Dizendo isso pra para Rosalyn, a gente tem, precisa, né, fazer bebês. Aham. Uh -huh. E muito fácil pra chegar o homem ali e dizer isso, né? Sim.
0: Sim, sim. E acho, eu, eu acho que, tipo, sem querer, a série mostra bem isso. Eu não, é... acho, eu não acho que é intencional, mas a facilidade com que o Adama chega a essa conclusão e a dificuldade que a Rosalind tem
2: sim, uh, de chegar a essa sim.
0: conclusão são muito fortes. Exato, assim, é muito
2: fácil. Então, realmente, o homem, não, tem que procriar, tem que ter o bebê. Muito fácil. Muito fácil. É. Né? Mas pra ela é muito pesado.
0: E eu tenho dois sentimentos vendo agora este episódio. Eu gosto dessa discussão dentro da série. Eu acho que, as, tipo, dentro do universo de Battlestar Galactica, eu acho que ela é uma discussão que funciona. E eu não tenho problema com a conclusão dela. Eu sofro muito com os paralelos que dá pra puxar dela pra nossa realidade. Uhum.
2: Perfeito. Sim, sim. <risos> e eu é. acho...
0: Que, em parte, é porque a nossa realidade não se encaixa na Jibaross. Esse, esse é um contexto, um momento, que não dá pra traçar paralelos com a nossa realidade. Porque uhum. o motivo pelo qual essa discussão funciona na série é porque a gente tá... É uma decisão extrema da Roslyn pra uma situação extrema que eles estão vivendo, que não é a nossa e não tem nenhum paralelo com a nossa.
2: Exatamente. Exato. Sim, sim.
0: E aí, dentro da série funciona. Eu... eu, eu eu acho que, tipo, é um, é, é um dilema bom de ficção científica, de tu colocar as coisas num, sabe? E, 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 se, e se, se, se o cenário fosse esse, e o teu dilema fosse esse, o que tu faria, sabe? É, é uma parada, eu não sei, pra mim entra bem no, no propósito de, de ficção científica, no sentido é. de, de pensar o mundo dentro de uma bolha que tá isolada.
2: Uh, e aí, só que se tu extrapolar a bolha não funciona. Porque vem também a carga emocional da Roslyn. Sim. Né? Não Sim. só a respeito da menina, que ela, que, como ela falou, que é um direito que ela lutou toda a vida uhum. né, pra defender, né? Da mulher ter autonomia sobre o próprio corpo e tal. Então, né? A, a menina Sim. tá escolhendo isso e é um direito dela. Mas então tem essa questão. É, da sobrevivência e ela tá lutando... E agora a luta dela é pela sobrevivência. Sim. Então tem toda essa carga que é muito pesada também. Por isso que dentro da série funciona. A é discussão. É. Né? Uh... São duas lutas dela. As duas Sim. lutas Sim. são dela.
0: Sim, as duas lutas são dela. E, assim... Colocando em perspectiva... Eu acho que... Sei lá, porque o argumento que eu teria daí contra com a questão dos paralelos é se esse episódio pode, pode, poderia ter causado mais mal do que bem pra quem assistiu. E eu acho que não. Porque eu acho que quando ele intencionalmente foi colocado no ar, alguém discutir essas coisas uh, de um jeito tão... Eu não sei se é honesto, é a palavra certa, mas de um jeito... E tem uma parada que eu lembro de pegar muito pra mim a, O quanto Pra Rosden isso Porque como eu falei, é, é, era uma coisa que tipo Em 2005, 2006, por ali Era um debate, era um debate de lados iguais A Roslyn não vê isso como um debate De lados iguais logo desde o começo E isso Sim. bateu muito em mim O fato como ela fala logo de cara De não, isso não é Uma opção, sabe? Porque ela, a impressão que eu tenho pra mim, é que essa é uma decisão pra Roslyn que bate e que entra num paralelo dentro da série com destruir o Olympic Carrier e outras coisas inimagináveis que ela Sim. fez em bem do, da frota. E eu lembro de bater muito pra mim, enquanto jovem adulta assistindo a esse episódio, sabe que esse era o nível da discussão. Não o nível que eu tava vendo, na, sabe, na, na minha realidade. E eu acho que, tipo, nesse ponto, sabe, talvez funcione uhum. fora
2: da série. Pode ser. Sim, Pode ser. sim. É, o negócio é não realmente fazer uma comparação com a sociedade atual. Então, até quero aqui, né, fazer meu ponto aqui que enquanto no The Farm eu estava aqui pra pistolar, hoje eu não estou pra pistolar, mas realmente pra debater. Uhum. <risos> sim, sim. E essa é uma coisa boa, né? Ele, é Ele permite o é debate. Ótimo. É Ele é permite bom. o debate. é bom. Ele permite o debate. Sim.
0: <risos> e eu acho que aí a gente entra numa coisa que, eu, que é um dos motivos que eu gosto muito desse episódio como eu falei, dentro da bolha da série. Porque a decisão da Rosin no final ela é uma decisão que ela é muito marcante da política da Rosin E é algo que vai ter repercussão logo, em breve. Uhum, sim. Que é a Rosin está governando por um número. Sim. Ela está governando pro todo. Ela não tá conservando governando o um indivíduo e ela tá pelo contrário, ela tá tirando direitos, direitos. individuais para a sobrevivência do todo.
1: É pelo coletivo.
0: Ela tá, exato, ela tá governando pro longo prazo, para totalidade das coisas. E isso não, como a gente viu, o o Zarek falando, isso não tá sentando bem com todo mundo, sabe? Uhum. E eu gosto de eu me colocar nesse posicionamento. Porque apesar de eu entender a decisão da Rosin e eu achar que ela tem algum ponto do. tipo, dentro do universo da série, da necessidade que eles estão, das circunstâncias extremas que eles estão vivendo. Eu me sinto obrigada a concordar com o Gaius no final desse episódio. Mesmo que eu saiba que ele não tá sendo genuíno. Sim,
1: sim. Que ele só tá <risos> se aproveitando da situação. Exato. Dá mais ódio.
2: Pois é. Que ódio que me dá. Ele tá se aproveitando da situação, mas ele tá certo.
1: Eu não acredito que ódio. Que ódio.
2: Por que? É, porque a, de a decisão que ela toma é totalmente política. Né? E
1: você vê que ela, assim, é, ela, é, ali na atuação, ela tenta demonstrar que ela tá incomodada. Dizendo o que ela tá sim. falando, entendeu? Sim,
2: sim. É por é... números também. Sim. É por eleitores, é por, né? É jogo. E aí é uma parada também
0: muito forte de que a política é uma coisa complicada, porque eu tô falando Sim. tipo, o, é, é, no final eu concordo com a opinião que o uh, que o Gaio tá. Sim. Mas o Gaio não tá, <risos> não acredita naquela o opinião. Caia a caga. Exato. Exato. O Guys não acredita naquela opinião. Eu só concordo com ele. A Rosden concorda comigo, mas ela tá fazendo outra coisa. Sim. É. Sabe? E, é, e é, eu acho que é interessante pra gente entender a complexidade de decisões políticas também. Sabe? De que não é tão. Não é tão simples. Não é
1: tão fácil. As
0: coisas. Sim. Uh, de que existe um jogo, existe uma troca e que. É, porque eu acho, eu não sei, eu, eu tenho medo às vezes, de, tem duas coisas aí que eu tenho medo. Eu tenho medo da ideia de que política é sempre ruim. E que essas decisões, essa, essa coisa essas, essa coisa de ceder, de negociar, é sempre ruim. Porque eu não acho que política seja sempre ruim. Mas eu também acho que a gente pode pender muito fácil pro lado de, ah, não tem o que fazer.
3: Uhum. Sim, sabe? sim.
0: As duas coisas me incomodam, porque eu acho que a gente tem que... A gente... Tinha que achar um, um, um meio, sabe, um, um lugar ali entre essas duas coisas pra viver. Porque política não é sempre ruim, e também não é tipo, a, 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 o jogar a toalha de, ah, sabe? Uhum. Eu, eu, eu não sei, na minha cabeça agora é uma, uma vibe meio It's Chinatown, sabe? Ah, não tem o que fazer? Quer? Desculpa, gente, eu tô fazendo uma referência de filme velho aqui. Mas a ideia uhum. do It's Chinatown é de, tipo... Ah, é, é, o mundo é assim, sabe? Tu não vai resolver esses problemas. Enfim,
2: devaguei. <risos> <risos> mas é isso aí. A política faz parte da, da vida e a gente precisa part participar dela de alguma forma, né? No fim das contas. Sim,
0: eu acho que, tipo, a gente precisa participar dela de alguma forma. Ela não é perfeita, mas, sabe, é, é o diálogo que a gente tem, É?
1: Exato. E é um diálogo importante. E é
0: um diálogo importante que a gente tem que fazer parte. Sim, sim. Uh, e a gente tem que entender que as coisas não são tão simples também. Eu acho que essa, essa parte é importante também, sabe? Que a gente tem que entender a complexidade das decisões. Uhum. Porque senão a gente acaba acreditando no Gaio. Sim. <risos> sim.
1: É que dá muito ódio, é. porque ele usa. Ele, tá, ele só tá usando a situação, sabe? Você é, sabe, não é algo honesto dele. Tá muito nervoso.
0: Mas mostra uh, o quão uh, inteligente ele é nessa sim, história, né? Sim, sim. Porque ele fala, o que ele fala, tipo, ele não acredita na, ele, ele não, Eu acho que não é nem que ele não acredita, é que ele não se importa com aquela Ele Não situação. se
1: importa. Exatamente. Sim.
0: Mas ele sabe exatamente o que dizer naquela situação. É,
1: é, é, é que é uma, é uma questão que é. é sei lá, na, na minha opinião, né? A gente é, analisando é uma coisa que é muito lógica, sabe, entre aspas, assim. E ele quer passar, que ele é uma pessoa lógica, do lado da ciência e tudo mais. Então, é, pra ele é fácil, digamos, chegar eu nesse... Fazer,
2: é, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E aquelas palmas da desse... Six? Então,
0: a impressão, pra mim, das palmas da Six é que o Gaia fez exatamente o que ela queria que ele fizesse.
2: Sim.
3: E
0: ela tá, tipo, batendo palma pra, tipo... Sei lá, pra mim ela tá... A palma dela é tipo alguém jogando um biscoito pra um cachorro, assim. Uhum. Que ela tá manipulando gaios. A impressão que eu tenho é sempre essa. Não sei Sim, qual é a tua. Uhum. Uhum.
1: Não, também, não. Ela é bem... Essa, essa analogia do, do biscoito pro cachorro é bem isso mesmo, entendeu? Ela tá, tá dando biscoito ali pra ele. Que ele tá biscoitando, entre aspas, né? Utilizando até o termo que o pessoal usa bastante.
0: Eu queria deixar uh, mencionar de novo, porque eu acho que precisa ser mencionado, a parada de... Uh, de novo, da questão uh, colorista da série, né? Porque de novo a gente vê alguém... Tipo, a série tem muitos poucos personagens uh, que, né, de pele mais escura, de traços não brancos mais marcados, e a gente vê de novo... Uma das poucas personagens, assim... Num papel... Eu não diria que de vilã. Mas num papel de alguém que tá errada na discussão. De alguém fanático. De alguém extremista. Sabe? E, tipo, inclusive ela tem umas falas muito fortes. Hum. Como a Mônica falou. questão de propriedade ali, sabe? É, é, a série retrata como alguém de uma posição muito extrema. E... Enfim, uhum. é um problema no momento que os únicos, os únicos papéis que a, gente, que a série dá pra pessoas, né, uh, de, de pele mais escura, de traços não brancos, é, tipo, esses, né? É o chefe do crime. Sim. É o médico que abduziu a Starbucks, sabe? Gente.
3: É bem ruim isso.
0: Principalmente quando o único ator... É, quando o único ator mm, uh, não branca é posição de muito destaque tá usando olhos azuis, né? A gente já comentou isso alguns. Sim,
1: é, a gente já sim, comentou isso do, do, do ator da dama.
0: É, então, enfim.
1: Complicado.
0: Essa parte aí, uh, apesar de. Bom, enfim, não, não, não envelheceu bem. Porque nunca teve certo, né? Exato. Mas, uh, dito isso, eu gosto que a discussão, em sua grande parte, com a exceção do do Adama te, fazendo o comentário dele, o comentário fácil dele e o Gaio se aproveitando da situação no final a discussão é feita por mulheres. Sim, verdade. Né? A gente Sim. tem a Roslyn, a gente tem a chefe lá de Gemini, e a gente tem a, até a Tori, né, que tá aparecendo pela primeira uh -huh. vez aqui, uh -huh. uh, na discussão, e elas três estão nessa discussão, né? Não tem a, a, a menina também, né Sim. e a, a, eu, eu gosto da ideia de eu acho que é muito significativo pro personagem da Roslyn, que ela toma a decisão por todo, ela baixa a ordem uhum. executiva pensando no número mas ela dá asilo pra menina mesmo que politicamente isso não vai ser bom pra ela ela dá o asilo pra menina porque no individual ela não consegue tomar essa decisão Exato. quando a decisão tem um rosto, ela não consegue tomar essa decisão, tá na
2: mão dela, né é tipo, ah, a partir de agora... É,
0: exatamente. A partir de agora, uhum. eu não quero ver, eu não quero saber dessas histórias. Que eu acho que é muito a posição que a Rose tá nesse momento. E eu entendo.
2: Uhum.
0: Porque é, é, no momento que ela der um rosto pra, pras pessoas da tripulação, é muito difícil ela manter as decisões dela. Sim, sim. De, de tudo que ela tá fazendo ali.
2: Claro. Porque pessoaliza.
0: É. Uhum. E em outro ponto que eu queria levantar é que... A, a Roslyn está mantendo. Ela fala de manter os direitos, mas ela está mantendo, na verdade, o status quo que é bom pra ela. Do uhum. que era lei antes,
2: né? Sim, o, o, que, o que tem que mudar se muda. O que é, era, exato.
0: Eu acho que o que não tem mais como manter se muda. Porque tem, porque tem muita coisa que deveria já estar tá mudando. Uh, mas ela claramente está, tipo, ah, eu não tenho tempo de lidar com isso. Por mais que isso... E essa parte da política da Rosen eu queria ter visto mais na série. Eu acho que os episódios que eram pra tratar isso, como o Mercado Paralelo, não fazem isso bem. De como... Isso vai, vai ser feito bem mais pra frente, assim. De mostrar uh, o quanto se segurar numa sociedade totalmente quebrada, o tá, que, que isso tá fazendo com Sim. eles, né?
1: Tá, de certa forma, se segurar numa sociedade quebrada, tá, de certa forma, quebrando ainda mais a sociedade.
0: Exato, exatamente. Bom, uh, por fim, eu tenho uh, pensamentos aleatórios sobre esse uhum. episódio que eu queria compartilhar com vocês, aí se vocês tiverem algo mais, diga. Uh, levanta a mão aí, quem é que sentiu 100% nerdola, a energia nerdola daquele comandante da Pegasus de... Ah, o, o capitão, o, os pilotos são fodão e ganhou todo o crédito uhum. e a gente aqui não ganha crédito nenhum. Tipo,
2: ah. <risos> ai meu Deus, sim. Ai, é, muito. <risos> muito nerdola. Ai, ai. E,
0: e não me leve a mal, porque tipo... Uh, o meu problema não é com o discurso de que os pilotos estão errados, porque quando, quando o Tiff fala isso, eu não tenho esse problema. Sim, sim. Entendeu? É a forma. Né? Que o Tiff não fala isso do mesmo lugar que ele tá falando. É. Sabe? Porque o que ele quer não é que, tipo. Uh, o, o que ele quer é ser tratado do jeito que os pilotos. Sabe? Ele não quer igualdade. Sim. Ele quer desigualdade pra ele.
2: Exato. Ele quer ser superior.
0: Exato. Ah, mas enfim, ele tem um final... Ok. Foda-se. Uhum. Uh, aí eu tenho que contar uma coisa que eu já... As grudas coitadas, ontem que eu vi eu, eu fazer a minha picuinha duas vezes, né? Que é um, um mini ah, detalhe não. que eu notei e que eu tô muito satisfeita comigo mesma, então eu vou compartilhar com vocês, mesmo que ninguém se importe. Porque 50% desse podcast é meu, e a menos que a sua amante edite depois, eu vou falar. <risos> então, tem uma parada que eu notei na, na fala do Gaius. Um, o Gaius, ele fala de um jeito complicado. E ele é alguém que sabe falar. Né? O final lá, a gente nota isso. né? Ele sabe exatamente o que dizer e ele é muito preciso nas palavras dele. Aí Eu comento mais sobre isso nos spoilers porque eu acho que tem coisa que não foi dita ainda. Mas tem um momento nesse episódio que o Gaius tá falando com o Zarek e ele pergunta... Não sei lá, mais o que, que o Zarek fala sobre... O Zarek fala alguma coisa e ele pergunta pra quem. Só que... Quando tu coloca isso em inglês, existe uma, uma coisa de pronomes, porque tu não usa quem. Uh, se tu tá falando de... Uh, se, se tem uma preposição antes e é um objeto, não um sujeito, tu não usa who. Tu usa whom. E o Gaius fala certinho, ele pergunta for whom. Por que, que eu notei isso? Porque é muito raro ouvir as pessoas falarem for whom. É, a, é o tipo de coisa que é correta e tá no padrão culto da língua, mas na prática ninguém usa.
1: Informalmente, o pessoal não fala daquele
0: jeito. Não fala daquele jeito. E a, a maior parte das vezes que vocês vão ouvir isso em série, se vocês começarem a prestar atenção, é aquele personagem que é pra ser o chato acadêmico corrigindo as outras pessoas. Vocês vão... Se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão notar. Assim. Exemplo clássico, o Ross faz isso. Entre outros personagens. Mas, aí... Eu fiquei, hum, será que isso é de propósito? Ou será que isso é para mostrar que o o Gaius, mesmo numa conversa totalmente informal, fala as coisas muito corretamente? Duas cenas depois, a gente tem uma personagem, falando, uma personagem que está falando com a Starbucks sobre os planos uh, de recuperar os Vipers perdidos. E ela fala e ela, ela não fala for whom, ela fala for who uhum. ela fala errado, então tipo não é do roteiro da série, é do Gaius e eu acho que é um negócio muito pequeno, mas diz muito sobre o Gaius sobre como não só ele cuida com o que ele fala, mas ele quer pare. tipo, é uma questão de aparência também pra mim, sabe, o Gaius quer uhum. parecer alguém culto o tempo todo, sim então eu, eu, eu acho que diz bastante, é.
2: É, tem, tem tudo a ver com a personagem. Né? Exato.
0: E, olha aí, vocês aprenderam a, a, aula de graça de inglês aí. <risos> uh, pra algo que vocês nunca vão usar, porque a não ser que vocês vão fazer um teste de proficiência, vocês uhum. não precisam saber disso. Mas é a vida. Seguindo, a gente vai... A gente não comentou muito sobre a treta da Pegasus, né? É verdade. Sim. O que vocês que 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 viram ali? Então, a gente tem o, o Lee a, e a Kara, né? Meio que...
2: Uh, numa bola de
0: neve que tá rolando há muito exato e é,
2: Não, e que vai continuar rolando. Bom, enfim. Essa bola de neve aí eu acho que é pra série inteira, né? Sim, esses dois, assim. É, 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 o que, é a falta que faz uma terapia, né? Assim, exato. Uma, uma terapia. É. Se os dois
0: tivessem uma terapia, isso tava resolvido. Sim. É,
2: pois é. Falta que faz uma terapia. Mas é, o que eu ia dizer é falar de Nerdola Feelings. Eu acho que todo problema realmente. Desse cara também é uma terapia.
3: Sim, sim.
2: Porque sim. toda treta que dá ali é o cara não aceitar opinião de outras pessoas. Eu
0: acho que é o é um medo de... Eu acho que a questão é que ele sabe que a autoridade dele é algo que tá muito... Assim. Frágil, <risos> é frágil. É frágil é a palavra, obrigada. É o que não se sustenta e ele sabe que vai desmoronar a qualquer momento, e aí ele tem muito medo de qualquer coisa que ele acha que é uma ameaça pra isso, né? Aí vem a questão da paranoia dele. Uhum. E agora que tu falou, temos alguns políticos nos anos 2000 que poderiam, assim, ser colocados nisso. Assim, alguns políticos pois que é, têm né? o seu poder bem baseados nessa paranoia. Não vou citar nomes, porque eu não preciso. Não, uhum. não É, mas ele é bem isso, assim. É bem ele tentando impor a, né, a sua... E tem aquele momento bem marcante, né? Que ele dá uma ordem, o Lee dá uma ordem. E a gente tem aquele momento de tensão ali. Sim, sim. É. Se a Ken tivesse dado aquela ordem, tu acha que aquele cara tinha hesitado? Se o Adama tivesse dado aquela ordem, tu acha que aquele cara tinha hesitado?
3: Uh -huh. então. Pois é, pois é. Nem um segundo.
0: <risos> e aí, eu gosto muito de ver o Lee achando, tipo... Um pouco o propósito dele ali tava bem perdido, né?
3: Uhum. Sim, sim.
0: Ele está ficando cada vez mais perdido, mas a gente teve um momento de quebra muito forte em alguns episódios. Nos últimos episódios, todos meio que giraram em torno disso. E tem aquele momento que o... Sei lá, o Nerdola, não sei o nome dele. Vai, né? Acho que é
1: Garnier. Não é? Isso, é, acho que sim. Garnier. E
0: ele, ele vai fazer o que ele sabe, né? Ele, ele vai voltar pro lugar dele, porque ele é ele é o terceiro em comando, né então ele fica mais em, em, na posição de manutenção ele fala que ele é um mecânico e pá, pá, pá. então ele uhum. vai voltar a fazer o que ele é bom e aí ele dá o comando pro Lee, e tem aquele momento que o Lee olha ao redor, assim e aí ele, ele, ele dá o clique assim, sabe, e ele assume a posição Exato. Sim. e ele é muito natural na posição ele sabe falar com todo mundo, ele sabe. sabe dá, ele consegue Sim. dar as ordens, ele assume a, a posição ali e automaticamente todo mundo segue a autoridade dele. Ele sabe o que ele tá fazendo ali. E eu acho que tem uma questão. Ele tem
1: segurança, né? É,
0: e tem uma questão na cara dele, assim. De. Ele, uhum. Eu não sei, eu tenho a impressão de ele tendo uma noção de, tipo, talvez seja isso que eu devia estar tá fazendo, sabe? Sim.
2: Uhum. Muito Sim. mais
0: do que pilotar um. Um Viper, né? Do que tá matando o inimigo, que é o que ele tava fazendo antes. E ele claramente não tava mais confortável com isso.
1: Então, a gente pode dizer que o Lee chegou ali porque ele mereceu?
0: <risos> Desculpa. Não! Ninguém chegou em lugar nenhum porque mereceu, <risos> né? É, eu, eu, mas eu acho que isso é um ponto bem válido da série. Desculpa,
1: eu, eu não. Eu não resisti, gente. Desculpa.
2: É perfeita a pergunta. Mas Sam é perfeito. É perfeito, é perfeito porque chega ali na questão do nepotismo, ou ele mereceu.
0: É. <risos> então, eu acho que eu acho que é as duas coisas, e eu não acho que elas são uh, uh, excludentes. É. Uhum. Ele chegou, ele merece estar ali, mas ele não chegou ali porque ele mereceu. É. É. Pra mim é exatamente isso, ele merece uhum. estar ali? Sim. Ele é bom no que ele faz? Sim. Ele Sim. chegou ali porque ele mereceu? Não. Ele não. chegou ali porque ele é filho do Adama.
3: <risos> Sim.
0: É isso. Ele não tava nem vivo se ele não fosse filho do Adama. Pois é. Verdade. Uh, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a série podia ter até clicado mais nisso. Ela não clica, isso fica pra... Inter Sei. a interpretação é nossa, né? Mas sabe uma coisa que me irrita? Um, um tropo que me irrita hum. na, na ficção? Uhum. É... Aquele momento, e principalmente acontece com personagens mulheres. Uh, eu vou dar um exemplo bem basicão disso, mas isso acontece com outras coisas. Tipo personagem, e aí ela a, a, a mulher arruma um namorado rico, ela tem um marido rico na série, e aí ele oferece pra, dar, pra ajudar ela a conseguir o que ela quer. E ela diz que não, porque ela tem que merecer por ela. E se ela disser que sim, ela vai ser julgada pelo roteiro por isso.
2: Uhum. Porque,
0: gente, vocês acham uhum. que os homens em cargos importantes estão ali pelo merecimento deles? Eles não estão. Todos certeza. eles foram ajudados todos eles tiveram isso, é. é, assim, se você é uma mulher e você arrumou por acaso um rico, quer bancar e te dar as coisas, aceita, é reparação <risos> Essa... histórica, sim,
2: é exatamente, exatamente, porque, porque que só a mulher, a mulher tem que fazer por merecer, né, porque o cara não passa, aproveita, o tropo de, de,
0: de ver o golpe do baú, como gente, se eu tiver a oportunidade de dar o golpe do baú, eu vou, muito bom <risos> e eu tô certa entendeu porque tipo que palhaçada é essa sabe o, o problema o, o problema sempre é se é um qui assim se existe um jogo de poder aí aí é outra história sabe mas uh, no caso ali uh, do Lee ele chegou ali porque ele é filho do pai dele não tem como não sabe e eu acho que tipo é, é muito Sim. ingênuo essa ideia do mundo de, não, mas eu quero chegar pelo meu merecimento, como se... Porque, não sei, vocês acham que estraga, de que torna o menos merecedor de onde ele tá, como ele chegou? <risos>
3: não, como se ele não... Não. Porque
0: eu, não, eu, acho, eu acho que não, porque eu acho que é como o mundo funciona, entendeu? Eu uhum. gostaria que o mundo não fosse assim, sim, mas isso, isso não é sobre ele, não é sobre sim. o indivíduo. Eu acho que isso é outra uhum. coisa também. Ah, tem a frase da, da colega de, de apartamento Da Ray Galvão, da Vanessa Que é, tu é irrelevante Nepotismo é um problema E ele não deveria ser assim Sim, o Lee é um problema Não, o Lee é irrelevante Ele não prova uhum. nem que funciona Nem que não funciona, porque ele é irrelevante Ele é uma pessoa
3: Sim, é yeah.
0: É isso, então a gente vai concluir que o Lee merece estar ali, mas ele não chegou ali porque ele merece estar ali. Ele chegou ali pelo nepotismo.
3: Isso é muito bom.
1: <risos> é ótimo.
0: E assim, vou dar, eu vou dar até um thumbs up pro Adam porque ele tentou outras coisas antes. Dessa vez. <risos> ele teve um pouco de é vergonha. É. Ele é. tentou dois caras antes tipo, de dar a pega.
1: Aí, aí ia ficar muito na cara, né? E ele falou: não, deixa eu, deixa eu disfarçar, deixa eu disfarçar. É,
0: eu, eu acho que, eu acho que tipo, ele tava tipo: vamos disfarçar, vamos disfarçar. Uh, mas... Aí um
1: foi, aí o outro foi. Ele, ah, tá vendo agora, gente, ó, não teve jeito, entendeu, gente? Não teve o
0: que fazer. Não, e vocês acham que. Não acha que, tipo, aquela, aquele diálogo dele sobre não falhar é um motivo pelo qual ele dá o. O cargo pro Lee de, de ele não Ele sabe que se ele falhar de novo Ele vai perder a Pegasus
2: Sim
3: Sim Sim, sim
0: Que se ele não resolver o problema da Pegasus agora Ele vai perder a Pegasus Sim E o Lee, bem ou mal, é alguém que ele pode confiar
1: Faz sentido Verdade, verdade
0: Talvez a única outra pessoa que ele pudesse pegar Que ele consegue confiar É o Tai mas assim, né Assim, se a escolha é entre o Thay e o Lee, a gente tem que admitir que a escolha
2: tá certa. Que o Lee, é, é, o Lee sabe lidar com as pessoas, o que foi, inclusive, o que ele disse, né? Né? É, então eu que acho faltou, que... Okay. que faltou, que faltou no Nerdola e que se sabe que o Thay não tem. Que não falta tem. no Thay também. Falta no Thay também, <risos> Exato. Sim.
0: Uh, e é isso. Não sei, de minha parte é isso que eu tenho a dizer é sobre isso. o Lee, sobre a parada. Uh, eu queria apontar mais duas coisas de outras paradas. A gente tem uhum. o começo da ideia da eleição. Preparem-se pra eleição.
1: Gatilhos. Gatilhos.
0: Gatilhos.
2: Gatinhos. Muitos. Muitos, uh, muitos.
0: Mas eu acho que, tipo, é esse momento que a série vem vindo de questionar a Rosin em certo ponto é muito importante pra essa. a eleição, sabe? A série começar a questionar certas decisões da Roslyn e o governo da Roslyn. Porque como tu colocou muito bem no começo, a série é muito pro Roslyn, sabe? Uhum. E esse momento ela, ela precisa que a Roslyn não seja uma unanimidade, porque senão sobre o que, que vai ser essa questão da eleição, sabe? Uhum. sim, eu não vejo uma intenção de Battlestar Galáctica de ser... Uh, de ter um lado plena 100% certo o tempo todo, sabe? eu acho que não, não faria sentido, não condiz com a, com a narrativa da série, que a Roslyn seja, sabe? Que a eleição vai ser sobre a Roslyn correta e o Gaius errado. Então eu, eu, eu vejo a série tentando meio que correr atrás, sabe? Parece que ela deixou essa bola rolar por tempo demais e agora ela tá tentando pegar. Tipo, não, volta. Uhum. Não, é, não é assim.
3: Sim. Não, faz sentido. Faz sentido. Sim.
0: E por fim... Uh, eu tenho uma pergunta de navinha que a, a, eu falei, eu, na verdade eu tenho um momento geek out de out e navinha uh, pra fazer com a Sam tu notou uhum. que, ela, que a Starbuck pousa no hangar que é de cabeça pra baixo? da, da Pegasus? Sim
3: sim, sim 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 é muito bom que a
0: Pegasus tem quatro hangares gente sim. ela tem dois iguais da galáctica e ela tem dois que são de cabeça pra baixo por causa da gravidade que é, não sei Sam. como eles flipam aqueles vipers depois mas ela consegue sim. jogar pra fora o dobro de naves do que a galáctica
3: Sim, é que é em cima tipo, e embaixo, assim, né? Quatro vezes mais,
0: né? Porque a tá, acho que tá com um hangar a menos agora. Sim. É, em cima Exato. e embaixo. E, e a gente vê aquela cena que, Sim, é, é, muito que a Starbuck tá de cabeça pra baixo. É por isso, é Porque Sim. ela, ela é. pousou no hangar de baixo.
3: Sim. Ou de cima, né?
1: Depende do lado da nave. É. <risos> é.
0: é. É verdade. Uh, mas, enfim. Mas é um... muito legal,
1: é muito bom. Não, a cena, assim, só fazendo aqui ó, rapidamente, né? A gente tem que aproveitar a cena de navinha... Estavam ótimas também, assim, a, a batalha é bem legal.
0: Tu não acha que não ser mais... Porque a estética das navinhas e do espaço, ela não tenta ser ultra realista. E é por isso que ela segura? Sim,
3: sim, sim. Não, eu acho. Né? E
1: segura é legal. Nossa, eu, eu sempre fico... eu Sempre que eu vejo, assim, as naves. Eu sempre espero alguma coisa terrível, assim... E... E elas ficam melhores do que eu pensava.
0: E tem uma coisa muito foda. Que nunca é, tipo, navinhas voando por qualquer motivo. Sempre tem algo Sim. no jogo. Então, Sim. tu sempre sabe o que tá acontecendo. Tu sempre sabe o porquê daquilo. Sabe? É, é, a, a narrativa das, da parte das navinhas é boa. Sim, a muito boa. é muito, é muito boa. A, Sim. Tipo, a gente não falou tanto porque tem muita... E é outra coisa. Esse episódio tá de parabéns pela quantidade de coisa que tem tá acontecendo. E como ele consegue desenvolver Sim. todas elas bem. Que tem 40 coisas acontecendo. Ao eu, mesmo eu, tempo. Eu, eu fiquei o tempo todo: não vai acabar tudo hoje. E acabou tudo hoje. Eu, eu tinha esquecido,
2: assim, que acontece muita coisa no intervalo de 40 minutos. É muita coisa. É, eu também fiquei com a mesma impressão, assim, nossa, que é to, toda essa discussão num episódio só. E mais a questão da navinha <risos> é, Toda essa discussão até. Ah, exato, a treta das navinhas,
0: sim, sim. a Rosin e o Gaius, o Livro do comandante da Pegasus, meu Deus, sabe?
1: Sim, muita coisa tudo ao mesmo tempo.
0: Sim, é muito foda. Uh, e é muito bom o plan, tipo, o, a, ainda vai reforçar a paranoia, né? Ali ele, eles sendo enganados pelo Saiyans de novo.
3: Uhum. Sim,
0: uh, né? Aliás, tem outro momento de paranoia que é o medo da Kelly quando eles encontram a menina dentro do negócio, né?
3: Sim, tipo, sim. A Kelly
0: tá apavorada, tipo, é uma coisa movendo, eles estão no hangar e, tipo, sei lá, eles têm militares armados, sabe? E, e ela tá com muito medo de o que quer que seja lá dentro. É bem essa questão de, de paranoia. Sim. Mas não sei, vocês tem algo pra falar antes dos spoilers?
1: Hum, não. Acho que eu falei não, tudo. Não, acho
0: que agora não. Então, uh, mais uma vez, muito obrigada, Mônica. Deixa o teu tchau, teu jabá aí. Pode falar o que você A gente começou... A gente tava tão... Intimidade é um problema, e A gente começou <risos> direto falando. A Mônica a nem se falou. apresentou mais, que é, 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 a Mônica aí. já é de casa.
2: Já é de casa, já. É, então, olá, eu sou a Mônica e eu nem sei mais o que eu faço, mas eu faço lives nos <risos> Jogos Imaginários escrevam uns joguinhos por aí, então me sigam nas redes sociais, as gurias vão deixar o Linktree, e é isso <risos> quando a pessoa cansa de fazer jabá, é porque a coisa tá brava, eu, eu, né? Eu é.
0: entendo o, o sentimento é. uh, fica aí o jabá rápido do Dessa Terceira também lembrem de seguir a gente, dar likes, comentar Dizer o que vocês acharam do episódio. Lembrando que homens coloquem nos seus lugares, não sejam nem o gás, nem o Adama, e não deem opinião em coisas que não é chamada. Se vocês não têm um útero, eu, deixa uhum. eu me corrigir. Pessoas que não têm um útero, não comentem assuntos que não são chamados. Pessoas que não nasceram com útero, que não. Vocês, vocês sabem, se essa discussão não pertence a vocês, sei lá, se tiveram útero e tiraram ok. Mas se não, não é de vocês essa discussão, tá? Recolham-se a sua insignificância. Uh, não, aliás, nem, nem concorda comigo, porque eu não sei vocês, não irrita o homem concordando contigo em questões de aborto, assim, o obcis hétero vim dizer. É isso aí. Não quero. Eu não quero
2: é isso aí de vocês. Eu não preciso Exato. dele, eu não quero ele. Foda-se. Não é engraçadinho. Sim, ninguém quer. A gente não se sente amparada. A gente não precisa desse amparo. Isso. Assim, se Neste episódio, se inspirem com o coral. Ou
0: ajuda ou cala a boca. Que é o é. que ele faz o ele ajuda quando ele tem que ajudar E aí ele cala a boca Quando ele tem que calar a boca Ele fala quando o, outro, quando o outro homem tá falando merda Ele interrompe, entendeu? Ele faz o que ele tem que fazer e depois ele cala a boca
3: Sim, sim Nunca
0: achei que eu ia dizer é isso
3: É ótimo, sim
0: uh, Mas enfim, inspire se no coro <risos> uh, <risos> E... Uh, tchau, lembrem de ir lá Entrem no, no, no Telegram Conversem com a gente Sigam em todos os lugares E compartilhem com os amigos Porque, enfim, a gente tá aqui Pra falar de Bérosa Galáctica Sim Agora é hora de spoilers Então, se vocês só viram até aqui É hora de dar tchau Então, tchau pra vocês
3: Tchau uh,
0: Alerta de spoilers de novo Uh, tu comentou, né, sobre o Lee e isso vira mais à tona não, é
2: eu, eu senti que eu, hum. que eu que eu me que eu me salientei mas não, enfim, eu, eu acho mas que mas então, a tendência acho... tá ali a tendência é, tá ali, mas eu sim. acho que não vai ser não vai ser uma surpresa para ninguém que aquilo é uma bola de neve sim sim, sim não eu é, eu gosto muito
0: dessa dessa transição do Lee de ele se encontrar e de ele estar conta que ele é um político de que ele está conta que ele se identifica mais com o avô do que com o pai dele eu gosto Sim. muito eu, eu gosto muito do final da terceira temporada e do julgamento do Gaius por causa disso assim, aqui, aqui, eu, eu vou perdoar o Lee por me fazer querer inocentar o Gaius? Nunca, jamais <risos> mas eu gosto muito do desenvolvimento de personagem dele assim, de como ele vai se encontrando é, é ele, ele se dá conta que ele não é um militar Sim. e ele se dá conta que ele consegue fazer porque o Lee, né, a, a gente comentou no episódio que foi ao ar essa semana que é o episódio do Mercado Paralelo Uh, que ele, uhum. ele faz o que ele faz pela população. E eu acho que é muito foda ele se dando conta que ele pode fazer mais uhum. e melhor numa posição civil e não numa posição
2: militar. Uhum. Sim, tanto que agora, né, nesse episódio, ele se deu conta que ele pode fazer melhor como militar na outra posição. Não, não Exato, isso,
0: é, é isso que é foda, porque e é realmente. gradual, né Não é uma coisa, não, ele não acorda é um dia gradual. de manhã e resolve uhum. vou sabe
2: O que é muito crível,
0: né uhum. E ele vai tendo muito... crises, né Porque eu não gosto 100% da crise dele em New Caprica lá na Pegasus uh... Na verdade, eu, eu, eu gosto da, da crise dele Eu não gosto do, do fat suit que vem com a crise dele por algum motivo Que eu não sei quem achou <risos> que era uma boa ideia muito Mas uh, a gente vai vendo ele tendo essas crises Ele superando essas crises, ele encontrando, né Uh, é, eu acho bom e eu acho legal pra um personagem heróico que nem o dele, assim, se questionar dessa forma. Principalmente porque ele era o personagem que já existia, né? O Apolo é o grande, sei lá... É, ele é o Luke Skywalker da, da, da Battle Saga Galáctica original, uhum. né? Se, se o Starbuck é o Han Solo, ele é o Luke Skywalker da, da, da série original e... e... A, né? O, o, o episódio 8 tentou uhum. fazer isso com o Luke Skywalker e os Nerdola, eles não, não tiveram um bom momento com isso, eles sofreram assim, alguma coisa então, cheers assim, pra essa Galáctica
2: é, eu sei
0: tem outra questão que uh, se vocês notaram, que eles estão no lugar onde os radares não funcionam
3: sim, sim
0: eu não sei se vocês lembram, mas a gente vai achar New Caprica daqui a pouco e isso é relevante isso é um foreshadowing. Sim, falta pouco. É, Que pois não é. tem. Ai, é, eu não é, lembro. A, a, a emboscada dá certo, porque ali onde eles estão os radares não funcionam direito. E New Caprica é um lugar escondido porque os uhum. radares não funcionam direito. Tanto que os Silans só vão achar eles por causa da bomba que o Gaius deu pra Six. É. Eles acham. Eles fazem a leitura é. de, de radiação. É por isso que eles acham a New Caprica depois. E dá a merda toda. Se não, eles. Assim, não fosse a bomba, talvez eles pudessem estar vivendo New Caprica. Pra sempre, assim, por um bom tempo.
2: Uhum. Sim, tá bem no fim da, da, dessa temporada, né? Tá, tá bem no fim dessa temporada.
0: Algo mais que vocês gostariam uh, de acrescentar? Eu tinha alguma coisa que eu falei que eu ia falar, mas eu esqueci. vou
2: ver é. se eu me lembro. Acho que de spoiler relacionado a esse episódio. Eu acho que, assim, além de eleição e... E coisa assim. Eu,
0: eu tava pensando como essas coisas que a gente falou de a série ainda. Porque essa parada do medo e da narrativa após 11 de setembro, eu acho que a série tá muito lentamente nos mostrando que o maniqueísmo dela é errado. Ela começa muito maniqueísta e ela vai ficando uhum. menos maniqueísta conforme ela vai indo. Ela vai dando alguns tapas na cara, uhum. assim. Neil Caprica tem um tapa na cara muito forte que é o, os protagonistas da série virando terroristas. Uhum. Né? O julgamento do Gaius, é uhum. um tapa na cara forte. E depois, quando a gente for ver é o lado… Ah, tem um episódio logo agora que a gente vai ver o lado do Silence. Mas depois a gente vê isso mais. Uhum. Eu, eu acho que tipo essa questão da série ser pós 11 de setembro e pro público americano e como isso vai transicionar, assim… E, uh, é, é algo muito devagar e talvez devagar demais pra gente que tá acostumado com narrativas não maniqueístas,
3: sabe? Sim. Uhum.
0: E é ver os americanos Sim. não como heróis também.
2: <risos> é, pode ser.
0: Eu notei ser. isso 100% com... Eu fui ver a série nova do Ron Moore, que chama uh, For All Mankind. E For All Mankind é sobre... E se os soviéticos teriam, tivessem chegado antes na Lua, né? Uh, e aí a corrida espacial não termina. E o primeiro episódio, ele é super os soviéticos chegando na lua, e os americanos tristes e chocados e papapá. E eu vi o primeiro episódio e ele não desceu pra mim. E eu fiquei tipo, não sei se eu vou gostar dessa série, ela parece ser americana demais. E aí eu vi o segundo uh. episódio e ele flipa a série tanto. E aí eu tipo, eu entendi por que, que eu não gosto do primeiro episódio. o primeiro episódio não é pra mim. Porque eu não compro, em nenhum momento, aqu aquela narrativa, sabe? Heróica Entendi. dos astronautas americanos. Uhum. Tem um momento, tem uma coisa que está muito forte nos dois primeiros episódios, que é o Von Braun, né? Nazista, que fez o... Programa Espacial Americano, uh, tá, ele tá lá, ele uhum. é alguém um cargo importante, sabe? E eu eu assistindo Fresh, tô assistindo comigo, eu todas que o von Braun aparecia eu, 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 eu xinguei ele, todas as que ele apareceu, meu nível de ódio. <risos> só que eu fiquei <risos> pensando, uhum. conhecendo o que eu conheço do sistema de ensino americano, a maior parte, a, a, o americano médio não deve saber quem é o von Braun de verdade. Uhum. Eles devem muito ter aquela aquela crença de que ele era só alguém no partido nazista sabe e aí a sim, série vai sim, deixando você acreditar nisso e ela vai construindo em cima disso até ela tipo bater na tua cabeça que não é isso e aí eu me dei conta e eu fiquei pensando que para essa galáctica tem muito disso de tipo ela te deixa acreditar que esses são os heróis eles estão certos e aí eles fazem coisas que tu fica tipo como é que vocês estão fazendo isso sim. e aí a série tá tipo uhum. eu nunca te disse que eles eram os heróis <risos> <risos> o, a, o mundo muito não bom. é tão simples assim, acorda? Uh, e eu acho que o Rodimor faz isso muito bem, assim. E, em Battlestar Galáctica, o meu único problema é essa ideia conciliadora: de que ele, se ele desse um passo a mais, se ele cruz, Tem uma linha que ele não cruza, é que se ele cruz, cruzasse, a série era perfeita, sabe? Eu, mas eu acho uhum, que, uhum, é, eu não sei se é o momento que ele tava tá escrevendo a série, eu não sei se é o fato de que ele é um homem branco hétero cis-americano, né? E o próprio bias uhum. dele segura ele, eu não sei se é o medo de recepção da coisa, eu não, eu não sei o que é, mas tem algo, Você não tem a impressão de que tem algo segurando a série? Em vários momentos?
2: Na, em, nas decisões, Isso. assim, e nas, nas opiniões, com certeza, parece. É, parece que, é, assim, tipo, a gente vai se posicionar, mas não vamos conciliar. Sempre
1: pisando em ovos, assim. É,
0: Sempre. é, exato. É, exato. É, parece é, que é, tem uma é, marra é. Ali que se a série soltasse, ela seria uhum. perfeita, <risos> sabe? Que tu, e Sim. tu fica quase torcendo, tipo assim, se solta, vem, <risos> me dá a uhum. mão, eu te puxo. Uh, mas, enfim, né, a, 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 as coisas são o que são. Não tem que nada que a gente possa fazer... Principalmente agora, no, no futuro. Uh, mas era isso. Eu, de minha parte, eu não tenho mais nada a acrescentar. Deem os spoilers de vocês aí.
2: Que eu falo demais. Eu tô eu tô, tô tranquila. Não, acho que eu também. Acho que eu já, já, já comentei também. Não tenho, é. Então é isso. Tchau. Então, fechamos.
0: <risos> Fechou. Preparem-se. Quem, quem viu essa série há 15 anos e não reviu ela depois de 2016... Prepare-se. É, fortes emoções.
1: É, meu Deus do céu. Prepare-se é, que vai
2: ser uma jornada tensa. Um beijo. É, ah, nossa, gatinho. Um beijo é. pra todos vocês. Socorro.
1: Beijo, socorro. <risos> tchau, tchau.